1: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Antonino, buongiorno, subito a te la linea.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e saluto sulla plancia comando eh, delle magiche onde di RPL il nostro Federico il Meneghino Volante che avete appena ascoltato e naturalmente il condottiero Giulio Cesare Carnelli. E allora, noi siamo qui pronti per cominciare, facciamo un breve appello, lo sapete, eh, date il sangue perché in ospedale serve sempre, se poi avete avuto una diagnosi positiva Covid o una negativa Covid potete donare il plasma iperimmune, chiamate chiamate l'Avis e mi raccomando andate a dare il sangue, salvate delle vite umane. Cominciamo subito la trasmissione. Oggi è lunedì. Lunedì si balla e con cosa balliamo? Eh, balliamo con un pezzo di livello. Madonna, Hang Up 2005, e andiamo!
3: Tank goes by. So slowly, so light, and goes by. So slowly, so light, and goes by. So slowly, so light, and goes by. So
1: Se volete intervenire con Antonino Danna, vi ricordo il nostro numero di telefono 0266 20 35 29.
2: E rieccoci, Grazie Federico per aver ricordato il numero di telefono di questa bellissima radio. Se volete intervenire in trasmissione, tra l'altro puoi ricordare anche il numero della zappa. Diamo anche la zappa. Va. Se volete mandare qualcuno, qualche messaggio Whatsapp, siete i benvenuti. Quindi ricordalo tu perché io non sono mai riuscito a impararlo a memoria, lo ammetto.
1: Ok, il Whatsapp di RPL è 346-64-27-756.
2: Perfetto, grazie. Allora aspettiamo anche le vostre zappe. Di che cosa parliamo in questa prima parte della trasmissione? Prima del faccia a faccia che sarà con Antonino Monteleone, eh, collega delle Iene, parleremo del caso Davide Rossi, sapete che... Eh, Da otto anni c'è un eh, giallo che riguarda eh, questo responsabile della comunicazione di banca MPS che poi è stato ritrovato morto sul selciato di Siena e da qui è nata tutta una vicenda abbastanza intricata che riassumeremo con eh, Antonino Monteleone e poi naturalmente cercheremo eh, di chiederci che cosa resta ancora in sospeso in merito a questa vicenda trasmetteremo il faccia a faccia dopo le 11.04, quindi preparatevi. Apriamo invece le linee perché naturalmente eh, continua la marcia di Mario Draghi verso questo benedetto governo, insomma avete visto che nel corso del weekend sono successe tutta una serie di cose che eh, hanno cambiato eh, l'equilibrio e l'assetto della situazione. Forza Italia! Favorevole, lo sappiamo, a questo governo. Giorgia Meloni si è tirata indietro, ha detto no, preferiamo stare indietro, fare un'opposizione da patrioti. Non è, come scrive stamattina il direttore della verità Maurizio Belpietro in un bell'intervento intervento che vi invito a leggere, non è un governo partorito eh, dal palazzo la soluzione ai problemi del Paese. E poi c'è naturalmente nel centrodestra la Lega, il segretario della Lega Matteo Salvini ha aperto invece alla possibilità di entrare eh, nel governo senza condizioni, senza pregiudizi, quelli che si tirerebbero fuori in realtà sono quelli di Leu che hanno detto noi non andremo mai e poi mai al governo con i sovranisti per cui non se ne parla nemmeno, ora il grande dibattito è chi ci mettiamo dentro sto governo? Qui il discorso si fa abbastanza complicato per il buon Draghi, si fa abbastanza complicato perché naturalmente qui la scelta è tra fare un governo con i leader dei partiti e quindi dare a ognuno di loro un ministero, immaginate quindi un governo nel quale c'è da un lato eh, Matteo Salvini, poi c'è Luigi Di Maio, poi c'è Matteo Renzi, Zingaretti, insomma un governo fatto così, Oppure l'idea è di, diciamo così, trovare delle figure eh, tecniche, delle figure di prestigio che vadano ad occupare i ministeri più importanti per quanto riguarda l'economia e lo sviluppo, lasciare poi gli altri ministeri o ai leader politici oppure a delle figure che vengano indicate sempre dalla politica. E infine c'è sempre la possibilità del governo tecnico duro e puro, quindi a quel punto si chiamano tutta una serie di figure esterne alla politica vengono nominate, vengono assegnate eh, ai vari ministeri e poi si spera che in Parlamento ci siano i voti per far andare questo governo, perché senza fiducia naturalmente non si governa. Insomma, come vedete la situazione è un bel rebus, rebus abbastanza intricato, ma nel frattempo continuiamo A leggere tutte le note di colore sulla figura di Draghi. Ora abbiamo appreso, per esempio, stamattina che la famosa villa di Città della Pieve, in realtà è più un casale che una villa, eh, è stata comprata nel 2009 perché la signora Draghi andava a Città della Pieve a incontrare una sua amica, la quale a sua volta è monaca di clausura nel convento delle Clarisse. Credo che i mercati davanti a una notizia del genere probabilmente eh, si saranno ulteriormente gasati, lo spread sarà sceso ancora una volta. Ora io vorrei capire il senso di informare una nazione intera di queste cose, cioè ma chi se ne frega, forse non frega nemmeno a Mario Draghi di far sapere una cosa del genere, anche perché un uomo così riservato che, voglio dire, non... Non dà, non, dà, non dà la mano, mi verrebbe da dire, quasi alla Fantozzi, no, la mano la dà. È semplicemente è un uomo molto riservato, molto attento alla sua privacy, molto sorvegliato, per cui non si capisce il senso di fare questi paneggirici, queste presentazioni umanizzanti del Premier. Alla fine io non mi interessa se ha comprato, la, se ha comprato il casale perché aveva l'amica... eh, monaca di clausura città della Pieve mi interessa che eh, come primo ministro sappia fare bene il proprio lavoro ma in questo paese a noi piace molto fare contorno, piace molto perderci eh, nelle banalità perderci nelle nelle piccole cose quella che che Roberto D'Agostino chiama bassa portineria e ha ragione perché in, in Italia ci piace spiare ogni tanto questi momenti di buco della serratura, in realtà mentre questo accade le cose sono un po' difficili, allora mi dicono dalla regia che ha telefonato un ascoltatore, voleva dirmi che ancora una volta i disabili sono finiti nel dimenticatoio in questo periodo, si parla di economia, imprese ma non dei disabili, è vero, è vero, Si parla di economia, di imprese e di covid, non si parla più, è come se la vita fosse ormai sospesa. Poi una cosa francamente che io trovo disgustosa, questi video che vengono proiettati, che ci vengono ammanniti dalle televisioni, questi video presi da YouTube, da Facebook, ehm, nei quali c'è questa voce di questi boomer che vanno in giro, e criticano ecco, ecco, li vedete i ragazzi che si assembrano poi hanno tutti la mascherina sono lì, ecco si assembrano si assembrano ancora con sta storia degli assembramenti adesso abbiamo quindi questo una volta si chiamava citizen journalism a me sembra solo non farsi i fatti propri e andare in giro a fare queste lezioni scusa, a maggior ragione che vedi l'assembramento perché ti ci vai a intruppare pure tu questo è come quelli che vanno fuori e poi twittano su Twitter «è pieno di gente». Eh, cominci a non andarci tu se vedi che è pieno di gente, se vedi che ti fa tutto questo problema, no? Anziché farci il video e farci la morale e ammannirci. E zona gialla, si può uscire con le dovute precauzioni, mascherine e distanziamento? Sì, se sono 100 persone, sono distanziate, hanno la mascherina e si stanno distanziando, Non c'è bisogno che vai a fare il vice gabibbo col telefonino. E il nostro ascoltatore giustamente dice la verità, i disabili sono finiti nel dimenticatoio, ma in generale, caro amico, purtroppo i disabili, eh, diversamente abili, in questo paese finiscono nel dimenticatoio a prescindere, perché tanto l'importante è che non disturbino più del giusto. Prima di questa pandemia ogni tanto capitava di vedere qualche servizio, striscia la notizia sugli autobus, sul problema che non hanno le ribaltine efficienti per far salire le carrozzelle, per vedere eh, se sono attrezzate, se non sono attrezzati, se non sono attrezzati i luoghi pubblici per accogliere tutti voi, che cosa si fa per assistere chi si trova in queste condizioni, per dargli… La possibilità di sviluppo della persona, come dice giustamente la Costituzione più bella del mondo, e però improvvisamente ce ne siamo dimenticati. Poi magari torneremo eh, con qualche servizio giusto per metterci a posto con la coscienza. Però sì, ha ragione lei: i disabili sono stati dimenticati e non solo loro, loro anche gli ammalati. Tutti quelli che non si sono ammalati di Covid e ci si ammala anche di altro e dovremmo avere ascolto anche per loro. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Sì, buongiorno, sono Sergio Radriese. Io volevo dire, Quella, ipotizziamo, buongiorno, ipotizziamo che eh, Salvini eh, faccia il ministro dell'interno come due anni fa. Lui mm. propone una legge o un decreto e deve essere approvata al Parlamento e al Senato. E lo bocciano, perché la maggioranza è sempre del PD, Mov- e Movimento 5 Stelle, l'EU e Compagnia Bella. Eh, allora io dico, cosa andiamo a fare? Io dico sempre, e eh, resto convinto, l'unico responsabile di tutto questo casino, ed è il casino che verrà fra un po', perché non si concluderà niente, è solo Mattarella. Basta, non, è, non ci sono altri responsabili. Quindi facciamo un'informazione per dire chi è il vero responsabile di questo caos. Grazie, ciao.
2: Prego, il Presidente della Repubblica però agisce nell'ambito della Costituzione. Alla fine lui aveva la possibilità di scegliere le Camere, è vero, e non l'ha voluto fare perché la Costituzione gli permetteva di non farlo. Forse è ora di passare alla Repubblica semipresidenziale, almeno chi vota si prende la responsabilità e se la prende da parte del popolo, popolo il quale poi alla fine del mandato decide se confermarlo oppure cacciarlo via, esattamente come fanno in Francia, esattamente come fanno in Francia. Altra telefonata, pronto chi è là? Buongiorno. Buondì.
5: Allora, in riferimento a quello che ha detto poco fa relativamente all'allarmismo delle folle, c'è una cosa che io ho fatto notare a parecchie persone mi spiace che anche i giornali non capiscano il concetto la prospettiva se io mi metto a fotografare dall'alto o quantomeno in orizzontale un bel gruppo di persone sembrano tutti appiccicati per vederli veramente ci vorrebbe un drone che riguarda dall'alto e controlla e constata le distanze ma questo concetto, sia quelli dei giornali, sia quelli evidentemente i youtuber, non vogliono capirla perché gli fa comodo fare l'allarmismo. Scusate del tempo che ho portato via, grazie, buongiorno.
2: Prego, buongiorno, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, buongiorno. Volevo di... dirle,
5: è inutile che parliamo, intanto ormai l'Italia è disastrata, ha ragione il primo signore che ha telefonato, qua ormai... Sono tutti euforici perché è arrivato Draghi. Ormai quando mettono un presidente del Consiglio nuovo in Italia, non eletto mai da nessuno, sembra sempre che sia arrivato il salvatore della patria o del mondo, per poi dopo sei mesi essere tutti in piazza. Per, perché, perché vedono che non ha combinato niente, Draghi è un uomo di Bruxelles, Mattarella è la colpa, la ragione sua, perché lui continua a mettere questi personaggi sempre di sinistra e sempre questi presunti tecnici, li mette perché dov- devono essere il, eh, quelli che si inchinano a Bruxelles. Questo mi dispiace, mi dispiace, poi non è che Draghi alla BCE abbia fatto chissà quale miracoli, eh? vabbè, è stato lì, bravo, bravissimo, ma cosa ha combinato? Ci ha indebitati, perché non è che ci ha aiutato tanto l'Italia, la Grecia l'ha fatta fallire, quindi non è che Draghi sia arrivato il Salvatore, c'è uno solo che si chiamava Salvatore, si chiamava Gesù, però questi miracoli non li fa, Questo Stare lì, fra sei mesi, un anno, vedremo. Guardi, che come le dico io, saranno in piazza e tutti si lamenteranno perché non è arrivato il Padre Eterno. Questo farà solo gli interessi, Mattarella mette solo quelli che devono inchinarsi a Bruxelles. Io la ragiono così. Quindi, quell'uomo che ha telefonato ha pienamente ragione. Vedremo fra sei mesi se saremo tutti ricchi o se l'Italia aumenterà. E tutti i soldi che arriveranno. Ce le faranno pulgare, perché li dovremmo restituire. Andrà sempre peggio in questa nazione disastrata. Comunque la saluto, buongiorno.
2: Buona giornata a lei. Eh, veramente noi non abbiamo mai eletto nessun presidente del Consiglio, nemmeno Alcide De Gasperi, che era Alcide De Gasperi. Non abbiamo eletto Aldo Moro, non abbiamo eletto Bettino Craxi, non abbiamo eletto Giulio Andreotti, non abbiamo eletto gente che è stata odiata in vita e che oggi viene ampiamente rimpianta perché purtroppo la Costituzione non prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio quanto a Draghi c'è cioè indebitato questo non lo so io so solo che Draghi però eh, quando era alla BCE avviò il programma di quantitative easing comprando i titoli di stato italiani comprando il debito pubblico italiano e cercando quindi di sostenere l'economia del paese in qualche modo, poi è vero, le politiche dell'austerità hanno portato la Grecia in condizioni drammatiche, ma noi non siamo la Grecia, noi siamo la terza terza nazione per contributi all'Europa, siamo una nazione molto più grande e con una situazione un pochettino diversa rispetto alla Grecia, Più che altro questo paese non dovrebbe farsi bullizzare da Bruxelles come ha detto una volta Farage e io questo lo ritengo essenziale e sarebbe anche essenziale ogni tanto andare a pestare i piedi e i pugni sul tavolo a Bruxelles, specie quando si tratta di certi argomenti, argomenti davanti ai quali l'Unione Europea fa finta di niente o si ricorda che i confini sono a 20 miglia e non in mezzo al mare Mediterraneo a Lampedusa altra telefonata, pronto chi è là? Paolo da Brescia buon di benvenuto
0: ma allora io eh, guarda sono un sostenitore delle elezioni a prescindere però
2: da leghista da 30
0: anni eh, dico una cosa Una volta che si è capito che all'elezione questi non ci mandano manco morti, ha fatto molto bene Salvini, ma molto bene a a dire io ci provo, mi butto, perché tanto all'opposizione in due anni cosa abbiamo fatto? Praticamente un sacco di proposte, un sacco di di arrabbiature e non abbiamo ottenuto praticamente quasi niente. Secondo me Draghi non è Conte, può piacere o non piacere, ma non è Conte. Non non, non cederà tanto i ricatti del PD e 5 Stelle.
2: Ma guarda, io credo che la tua posizione sia una posizione abbastanza saggia. E ti dirò di più. Quale partito rappresenta gli interessi degli imprenditori che lavorano? Il PD? Mi pare un po' difficile. Allora, tutta questa gente deve essere rappresentata, specie nel momento in cui arrivano i soldi dall'Europa. Perché se non ci sei e non dici la tua e non alzi la voce e non batti i pugni sul tavolo, poi magari può succedere che sti 209 miliardi di euro li impieghiamo per altri bonus e mancette varie che non serviranno certo a costruire l'alta velocità eh, dove è necessaria, non serviranno certamente a costruire la gronda di Genova, a fare infrastrutture eccetera 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 eccetera, eccetera inclusa la sanità di questo paese. Quindi meditiamo anche su questo, perché in questo momento che cosa è necessario? Che cosa è prioritario? Stare fuori oppure cercare di esserci e vedere di gestire le cose come andranno? Quindi ci possono essere approcci pragmatici oppure no. Secondo me è stata una una scelta pragmatica e credo saggia. Poi per carità ci ci mancherebbe altro. Allora noi adesso andiamo in pausa, dopodiché... Dopo la radiopromozione alle 11.04 abbiamo il faccia a faccia sulla morte di David Rossi con Antonino Monteleone delle Iene. Se c'è tempo abbiamo un pezzo di Rob Duggan, Clubbed to Death, 1995. A più tardi.
1: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né
6: censura. La tua radio.
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30 solo su RPL la tua radio
3: ascoltate Giovanni Polli, per
1: sempre Ehi hey gringo entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio
0: l'avete capito ormai l'avete capito ormai con conte o senza conte con draghi o senza draghi signori con questo virus noi ci dobbiamo convivere e ancora per tanto! E allora, e allora, con il buongiorno da parte di Sammy Varin, mi piace intrufolarmi anche la mattina alle 11, saluto chi può darvi una mano seriamente utilizzando la tecnologia per superare la paura di ogni possibile contagio, non soltanto dal Covid, ma anche dall'influenza, da qualunque situazione. Non è un mago, ve lo dico subito, non no. è un mago, dici, Sammy Varina, ha cominciato con la cartomanzia, no, no, no. Ragazzi, questa è scienza, e tecnologia medical.it. Eccolo lì, Francesco Fioroni, ciao! Ciao
7: Sammy, buon lunedì a tutti quelli che ci ascoltano. È tecnologia medica, lo hai detto, tecnologia medica che mettiamo in campo ben dal 1982. Costruiamo dispositivi medici e li esportiamo in tutto il mondo. E in questo caso, insomma, eh, dic- direi che le- i fatti parlano più delle parole perché... Abbiamo come dire, fatto, aiutato, fatto del bene, e tu lo sai, con la nostra magnetoterapia in oltre 20 anni, a decine di migliaia di italiani curando i loro dolori in un modo appunto naturale con tecnologia medica e, e andiamo a casa della gente facciamo provare gratuitamente i nostri dispositivi lo sai nessuno è mai costretto a comprare anzi ci aprono la porta eh, i nostri operatori sono chiaramente eh, operatori che lavorano in ambito medico quindi fanno il tampone regolarmente vengono a casa dei nostri cari amati ascoltatori con tutte le precauzioni del caso e fanno provare gratuitamente i nostri dispositivi, tutti quelli che potrete trovare sul sito fgmedical.it. Oggi, Semmi, però voglio parlare ancora un secondo di questo meraviglioso prodotto che ho alle mie spalle. Riesci a vederlo, Semmi, in tele... In... Come no, come no! È
0: il sanificatore sterilizzante che utilizza l'acqua del rubinetto unita a una soluzione di semplice sale... Per fare che cosa? Perché c'è un processo praticamente, sì. l'acqua diventa blu e si sì, elettrizza, come si
7: dice? Sì, guarda, è un processo di ionisi, di ionizzazione. Il sale che tu giustamente dici sale, in effetti noi diamo anche a Corredo un piccolo flaconcino perché deve essere sale puro al 99%, ma è comunque sale, è in chimica cloruro di sodio e quindi noi dal sale con un processo ionizzante estrapoliamo il cloruro che poi diventa cloro, uno dei disinfettanti più antichi, certo che qui lo andiamo a potenziare e generiamo da acqua di rubinetto, quindi a costo zero, un dispositivo in grado di tenerci al riparo dai virus, dai batteri e dal Covid. Una volta terminato il processo che posso selezionare su due livelli, leggero o più intenso, in un caso dura un minuto, in un altro caso durerà tre minuti, stacco l'erogatore, eccolo qua, e sono pronto a vaporizzare in questo modo, in un modo semiautomatico, nell'aria, sulla mia persona, non è tossico, sulla mascherina e sulle mie mani anziché usare alcol quelle cose che sono tossiche che sono chimica lo facciamo a casa nostra lo posso spruzzare nel frigorifero lo posso spruzzare sulla spesa che porto dal supermercato sulla frutta e sulla verdura per eliminare i pesticidi vivrò al riparo dal covid e non solo una cosa che non ho detto ancora è questa una volta generata l'acqua con il processo che abbiamo appena visto l'acqua resterà attiva per 6-7 giorni non dovrò rifarlo questo processo e non solo, le superfici trattate con questo liquido genera, lui genera una specie di film protettivo e le superfici per 48 ore non potranno essere nuovamente eh, contagiate dal Covid e questa è una cosa estremamente interessante.
0: Allora mi dicono dalla regia che sono arrivati anche dei messaggi in questi Bene. giorni per cui facciamo così, e eh, diamo tempo a chi avesse eh, delle domande eh, di farci un WhatsApp al 346-642-7756, ripeto, 346-642-7756, prima ancora di telefonare, ma eh, secondo me anche fare una domanda dal vivo è molto più comodo, certo. al tuo numero, lo 039... 900 2383 039 900 2383 perché, e questo me lo scrive proprio al volo Gianluigi, eh, mi scrive: sì. ho, ho visto qualcosa di simile in televisione e qui bisogna mettere subito un alto là chi va là perché, perché gli imbroglioni nascono un po' ovunque magari in buona fede e per cui prima di comprare qualunque cosa che vedete in televisione magari in quelle televendite americane che parlano strane lingue doppiate eccetera meglio vedere i certificati perché bravo questo, ecco, questo ce li ha i certificati gli ultimi 30 secondi sito. e ricorda il sito
7: Sul nostro sito fgmedical.it scaricate i certificati originali test report delle prove fatte contro la molecola SARS-CoV-2. Attenzione alla robaccia chimica che diventa tossica, qui ce lo facciamo in casa dall'acqua di rubinetto e siccome il prezzo è assolutamente accessibile vi conviene chiamare in fretta perché sta andando a ruba e non siamo la Fiat, non riusciamo a produrne mille al mese. Dirò un'altra cosa… Chi ci chiama ora, ora Semmi, mentre io e te siamo in diretta allo 039 900 2383, rispetto al prezzo che vedete sul sito, che è un prezzo imposto, solo perché ascolta Radio Padania, e ce lo deve dire che ascolta Radio Padania Libera, avrà il 30% di sconto, vuol dire un terzo in meno, è tanto, è tanto sconto. Chiamate e ve lo spediamo gratuitamente in tutta Italia. Da domani iniziate a sanificare e a vivere al riparo dal covid in modo sicuro e naturale fc 039
0: 039 900 2383 e ci risentiamo mercoledì ciao parleremo anche di dolori ciao
2: e allora buongiorno ad antonino, antonino molto giornalista professionista da Reggio Calabria, è è una delle Iene e anche una delle Iene più informate sul caso David Rossi. Sono passati otto anni, otto anni da quando David Rossi che era il capo responsabile media di Banca MPS è stato ritrovato stesso sul selciato di Siena, si è suicidato, è stato suicidato, sono passati... 8 anni ed è successo di tutto, si è parlato di festini, tu stessa hai ricevuto una testimonianza da parte di un escort, quindi di, di festini a base omosessuale in una villa senese, poi c'è stata una archiviazione all'inizio di gennaio sul caso della morte di Davide Rossi e il giornale qualche giorno fa, il 4 di febbraio ha parlato anche chiedendosi in un servizio di Costanza Tosi, anzi è un pezzo della fine del 2019, scusate, c'è stata questa particolarità di questo numero di telefono di Ettore Gotti Tedeschi, allora Presidente dello IOR, che sarebbe risultato nella rubrica di Rossi. Allora Antonino, che cosa sta succedendo e secondo te quale può essere la verità su questo caso?
6: Allora, l'ultima domanda non risponderò perché è troppo... non lo so. Eh, Alla prima domanda cosa è successo? È successo che otto anni dopo c'è una famiglia che non non accetta il risultato giudiziario su questa storia, che è un un risultato estremamente controverso, per quanto considerato accettabile dalle nostre, fammere chiamare così, regole del gioco, che poi sono eh, le leggi, le regole... Governano il gioco democratico, eh, che hanno stabilito per due volte che quello di David Rossi è più di ogni altra cosa un suicidio. Eh, Questa cosa sarebbe accettabile da da qualunque osservatore da qualunque osservatore se non ci fossero tutta una serie di anomalie eh, incredibili. Se qualcuno te le racconta ma se le vedi con i tuoi occhi beh inizi a, a farti venire grossi dubbi a cominciare da un fatto che è clamoroso e che scuote tutti tutte le persone che guardano il filmato della caduta di david rossi quello che cade non mi sembra affatto un uomo che ha deciso volontariamente di togliersi la vita perché un uomo che si sarebbe lanciato alla finestra dando le spalle alla finestra che cade dritto come un sacco di patate, senza alcun tipo di spinta, Eh, e questo sorprende l'osservatore esperto, cioè l'ingegner Scarselli, che dice, ma come, un corpo che cade, eh, un grave che cade, assume un movimento di rotazione e qui non c'è. E poi, ehm, guardando il corpo di David Rossi, non si può fare a meno di notare, non riesce a fare a meno di notarlo nemmeno il consulente della procura di Siena, il colonnello del RIS Zavattaro, eh, sono i segni di colluttazione che David Rossi riporta eh, subito dopo il suo ritrovamento ha il labbro spaccato ha un segno in faccia eh, ha dei segni di pressione sulle braccia che devo dire eh, fanno intuire che sia stato afferrato con grande forza l'orologio, eh, l'orologio spaccato sul cinturino il segno della cassa dell'orologio sul suo polso insomma sono eh, troppe le cose che non tornano a questo si aggiungano quelle che ormai sono state accertate essere le gravi carenze investigative, cioè l'inerzia eh, della procura di Siena, in parte giustificabili dalla prima impressione. Okay? C'è un uomo sotto una finestra, questa finestra si trova dentro una banca che in quel periodo è sconvolta da uno scandalo di cui tutti parlano e probabilmente eh, siamo indotti a ritenere che David Rossi eh sì, eh, non ce l'ha fatta, non ha retto la pressione e si è buttato dalla finestra. Però questa cosa Mentre è accettabile per l'uomo comune, non è accettabile per chi è incaricato di svolgere le indagini, non è accettabile per la polizia giudiziaria e quindi per il pubblico ministero, che non deve farsi vincere dal pregiudizio. E invece questo pregiudizio, volendo spalmare di buona fede tutto quello che è successo, allora le indagini sono state viziate da un gravissimo Da un gravissimo pregiudizio, dall'aver dato troppe cose per scontate e allora non abbiamo preso tutte le telecamere di videosorveglianza e ne prendiamo solo una, allora non abbiamo preso i tabulati di presenza che dopo 48 ore spariscono, non abbiamo preso i tabulati di tutte le persone che in qualche modo siamo riusciti a sapere che si trovavano in banca in quei giorni non abbiamo fatto tante cose che potevano essere fatte, ma che sono peraltro irripetibili, cioè non le fai lì, non le fai in quel momento, non le fai più, per questo il magistrato deve essere un po' più curioso eh, di quello che è successo, invece si è un po' sdregato su questa ipotesi. Poi eh, devo dire, io ho iniziato a occuparmi di questa storia nell'estate-autunno del 2017, sono successe un po' di cose perché in qualche modo... Eh, portando quella storia davanti al pubblico delle Iene cioè il programma eh, di punta per una fascia molto precisa di pubblico che è quella tra i 15 e i 34 anni eh, ha fatto venire molte domande a molte persone Eh, quando molte molte persone si fanno molte domande su un fatto certo c'è la speranza aumentata che qualcosa possa cambiare cioè che quella domanda di giustizia non rimanga Eh, non rimanga solo una domanda e possa avere delle risposte, Eh, ci abbiamo provato in tutti i modi ad incontrare le persone, a farci fare delle delle dichiarazioni, a un certo punto una delle persone un po' più schiette tra le altre è stata l'ex sindaco di Siena, l'ex sindaco di Siena non sapendo di essere registrato ci ha fatto delle confidenze, ora le confidenze del sindaco di Siena è in particolare una che dice Se volete capire, non perché è morto David, ma se uno volesse chiedersi come mai non si è indagato bene, come mai non siamo arrivati a una verità accettabile da tutti, beh, forse bisogna indagare su quello che succedeva in alcune ville tra l'Aretino e il Senese, tra l'entroterra e il mare, dove si dice che facessero festini. Chi ci andava a questi festini? Potrebbero essere stati eh, anche dei magistrati, si chiedeva. Bene, qual è la cosa che rende importante questa rivelazione che è una cosa che dicevano in molti che dicevano in molti per l'estate di siena e fino a che la dicevano le persone così diciamo a mo' di chiacchiere a mo' di pettegolezzo a noi non fregava niente cioè io ho sempre ignorato quel tipo di di voci nei mesi eh, nelle settimane precedenti alla intervista rubata al sindaco di siena ma quando lo dice una persona che ha fatto il sindaco che è stato dirigente della banca che è stata una personalità di primo piano del mondo culturale senese, ma soprattutto una persona che David Rossi conosceva molto bene, perché era stato il suo portavoce quando ero sindaco, era stato sua eh, suo, diciamo, persona vicina alla fondazione Monte dei Paschi, eccetera, beh, cambia tutto, beh, il fatto che lo dica lui diventa una notizia. E, e indagando su questa storia viene aperto un fascicolo, un fascicolo a Genova, il fascicolo per l'ipotesi di abuso d'ufficio, cioè se c'erano questi festini e se ci andavano i magistrati questo ha potuto innescare un meccanismo, non voglio dire di ricatto di influenza che ha fatto desistere, che non ha fatto indagare a fondo, ecco la risposta a questa domanda è stata eh, sì e no, cioè qual è il sì? Eh, Le indagini di Genova che pure sono state archiviate ci dicono delle cose molto importanti la prima, i festini c'erano, la seconda a questi festini qualche magistrato ci è andato, la terza eh, la, il fatto che alcuni magistrati siano andati a questi festini ha deragliato le indagini secondo la procura di Genova, secondo il GIP di Genova, no, non c'è la prova di tutto questo. Ritengo però che fosse lecito chiederselo, che fosse lecito farsi le domande, motivo per cui adesso sono in attesa di sapere qual è la mia sorte, perché poi devi sapere che ehm, Antonino che otto anni dopo la morte di David Rossi sono stati fatti dei processi. Uno di questi processi è stato fatto contro la moglie eh, di David Rossi, un altro di questi processi contro Davide Vecchi, giornalista del Fatto Quotidiano, e un altro di questi processi sarà fatto probabilmente contro di noi, perché alcuni magistrati, quando Piccini ha fatto quelle rivelazioni, eh, hanno deciso di quellare noi e il programma, e quindi me e Marco Chivinti, che è l'autore di questa storia, Beh, però devo dire che l'esito delle indagini di Genova va un po' in controtendenza con le pretese dei magistrati che ci hanno querelato, perché è successo poi nei mesi successivi che un escort, come tu dicevi all'inizio, ci ha contattati, ci ha fatto. Sì, avete ricevuto una mail. Abbiamo ricevuto una mail, poi una serie di telefonate, insomma, abbiamo fatto delle verifiche su quello che lui diceva. Molto tempo prima di mandare la sua intervista in onda, avevamo girato un'altra intervista che fino a quel momento non aveva riscontri, era priva di riscontri, eh, quando poi in realtà iniziavano a incastrarsi i pezzi abbiamo deciso di pubblicare quelle rivelazioni, ma lo abbiamo fatto con un'accortezza, non abbiamo detto i nomi, abbiamo oscurato i volti delle foto che abbiamo mostrato al nostro gigolò e abbiamo usato un tono estremamente prudenziale. Bene, e due anni dopo quelle rivelazioni il GIP di Genova dice che la credibilità del testimone che noi abbiamo sentito per primi è eh, verificata, cioè il vaglio di attendibilità è certamente positivo, anche alla luce dice il GIP di Genova delle minacce che questo testimone ha ricevuto e subisce ancora in queste settimane da parte di alcune delle persone che ai magistrati ha confermato di aver aver visto, perché sai è una cosa molto rara che accada, cioè che un testimone al quale noi accordiamo, almeno nella mia esperienza giornalistica, io faccio questo lavoro non da molti anni, circa circa 15, però ti posso dire che spesso quando tu intervisti qualcuno al quale garantisci l'anonimato, quando poi viene il momento di eh, confermare le cose davanti al magistrato, eh, sai, spesso molti si tirano indietro, cioè io capisco anche che eh, uno si faccia due cose dice ma io perché mi devo imbattere, se da otto anni non c'è verità, ma chissà che cosa c'è dietro ma io perché, e invece questo ragazzo ha preso il coraggio a due mani, prima ha parlato con noi, poi ha incontrato Carolina. Poi si è, fatto sottopo- si è diciamo, volontariamente sottoposto a un bombardamento di domande mie e del mio autore per verificare e avere più dettagli possibili sulle cose che diceva. Poi è andato dai magistrati, ha fatto due volte, gli ha raccontato tutto, ha confermato il nostro racconto e nel frattempo su alcuni giornali e su alcune agenzie veniva fuori che lui si era rimangiato tutto, che i riconoscimenti erano saltati che aveva ritrattato, tutte cazzate scusami se si può, perdonami per la parolaccia prego prego, sappiamo, l'importante è sappiamo, essere chiari, sappiamo da, da, da quello che ha stabilito il GIP di Genova che invece quel testimone era credibile e non era l'unico perché poi la procura di Genova la guardia di finanza, devo dire che ha fatto un grande lavoro, poi eh, come dire, n- non si è trovata la pistola fumante, anche perché sono passati tanti anni, dice il GIP di Genova, probabilmente i reati sono già prescritti, perché l'eventuale abuso d'ufficio durante le indagini si è prescritto nell'agosto del 2019 però hanno sentito tante persone e molte di queste persone noi nemmeno le conoscevamo eppure confermano il clima confermano il giro confermano il contesto ora quel contesto, rimane la domanda era potenzialmente idoneo a deviare le indagini anche solo ipoteticamente secondo me sì c'è la prova che sia successo? No però Beh, devo dire, eh, Antonino, c'è un fatto però, che a Siena una delle banche più prestigiose del mondo per la sua storia, per la sua eredità, è andata a puttane. Ci siamo chiesti, ma ci andava qualcun altro? Cioè nel senso, chi doveva fare bene il suo lavoro a Siena pensava a fare bene il suo lavoro o pensava ad altro? Beh, eh, qui viene una riflessione. Tutti i reati che sono stati commessi contro la banca, e quindi contro la città di Siena, perché poi tra parentesi siamo stati accusati di avere fatto una campagna contro Siena e questa è la più grande bugia che si possa dire. Noi siamo dell'idea che la banca, la città di Siena, i cittadini senesi siano le prime vittime di quello che è successo alla banca e di quello che è successo a David. Chi doveva Eh, governare bene la banca e la città non lo ha fatto e chi doveva accertare eh, come dire questo tipo di comportamenti e non si trova a Siena perché le condanne agli ex amministratori non sono frutto delle indagini fatte a Siena, sono frutto delle indagini fatte a Milano e allora uno può chiedersi come mai? a parte la competenza per i reati a danno di una società quotata per cui è competente Milano, ma c'erano dei molti reati che sono, si è tentato di perseguire a Siena, eppure, puff, nessun colpevole. Eh, e allora facciamo così, eh, diciamo che i magistrati fanno il loro lavoro e se con gli strumenti della legge non arrivano ad accertare un reato, pazienza, ma non impedite ai giornalisti di andare con, con le scarpe boots on the ground, come dicono gli americani, a consumarsele per le vie di Siena, a fare domande anche insistentemente e a chiedersi come mai la realtà che è davanti ai nostri occhi non si traduce in conseguenze nelle aule di giustizia. Questo è quello che è successo eh, per parte mia in questi ultimi tre anni da otto anni puoi immaginare quindi il sentimento di Antonella, Tognazzi, la vedova e di Carolina Orlandi, eh, la figlia di David. Ecco, eh, questo è un po' ciò di cui io eh, sono testimone. Credo che adesso sia arrivato il momento in cui io eh, ho ho poco da aggiungere su questa storia con il mio lavoro alle Iene, ma rimane il doversi difendere in tribunale, perché, eh, come dire... Beh, finita la parte che la gente vede, che il pubblico segue da casa, eh, poi c'è da spalare il fango che ti arriva addosso, perché mh, come dire, anche in, storia, anche in questa storia c'è da dire che è una piccola responsabilità, ce l'abbiamo anche noi, noi inteso come categoria, perché nelle settimane in cui si discuteva davanti al GIP di Genova se archiviare o no, Alcuni giornali si sono concentrati non sul fatto che il testimone che le Iene hanno scoperto è andato dal magistrato e ha confermato tutto, no, ci si è interrogati se quel testimone ha lavorato per il gruppo della Lega Nord al Parlamento Europeo, cioè ci si è concentrati eh, su se fosse un ragazzo simpatico oppure se fosse un ragazzo antipatico. A me questa cosa ha molto impressionato, cioè il tentativo che alcuni organi di stampa e alcuni giornalisti anche di primo piano in questo paese sgangherato che è l'Italia si siano concentrati nel tentare di demolire la credibilità di un ragazzo che io al suo posto non avrei fatto quello che ha fatto lui, te lo dico sinceramente, non, so, non ce l'ho questo coraggio. No,
2: nemmeno io. Se, se, io fossi stato
6: un ra- se io avessi avuto in un periodo della mia vita, eh, mi fossi venduto per necessità economiche eh, pur eh, non appartenendo a quel mondo dopo molti anni A probabilmente non l'avrei raccontato ai giornalisti se lo avessi raccontato B poi non, non l'avrei raccontato al magistrato perché questo si è giocato tutto si è giocato il lavoro si è giocato la fidanzata si è gio- cioè la famiglia si è giocato anche il rapporto con i suoi perché mh, questi non lo sapevano e qualche nostro collega ha provato a sputtanare lui anziché occuparsi di ciò che lui non solo ha denunciato ma ha anche confermato Io trovo che questo sia uno degli scandali attorno a questo scandalo.
2: Ma sai, Harry Truman diceva che se non riesci a convincerli, confondili. Perché questo riesce a deviare l'attenzione dalla domanda principale. Cioè, facciamo finta di parlare di un giallo, non parliamo della vicenda di David Rossi. In una città immaginaria, un signore che fa il responsabile comunicazione nella banca più importante della città, viene ritrovato steso sul selciato. Quando gli fanno la perizia autoptica, quando gli fanno l'autopsia, viene fuori che ci sono dei segni di colluttazione, probabilmente l'hanno acchiappato per le braccia al termine di una colluttazione, lo hanno lasciato cadere, tipo sacchetto della spazzatura, dal, dalla finestra, mi pare, del terzo piano di questo edificio. Ora... Eh, Alla fine che uno vada a dei festini o non ci vada rientra più nell'ambito della questione morale che nella questione professionale, ma andare a dei festini con degli escort o delle escort non mi pare la giustificazione utile o comunque non mi pare una motivazione sufficiente per acchiappare uno al termine di una colluttazione per le braccia e farlo cadere verticalmente da una finestra, perché allora come giallo effettivamente un po' scarso che ne
6: infatti, pensi? Ma infatti è una
2: trama un pochettino ma loffio ma dai.
6: Guarda, anche qui c'è un altro come dire che vorrei eh, de- un meccanismo che mi piacerebbe denunciare eh, ah le iene hanno, l'hanno buttata in caciara perché questa è una delle critiche hanno fatto intendere che i festini siano la causa della morte ma di che stiamo parlando? ma quando mai? Ma non esiste questa cosa. Noi abbiamo detto du- tutta diciamo, la sostanza del nostro pezzo. Noi iniziamo a occuparci di David Rossi perché archiviano la seconda indagine. Cioè, quello è un suicidio. Noi andiamo a vedere tutti gli atti di, quella, eh, di quell'indagine, vediamo che molte cose mancano, raccogliamo la denuncia della famiglia che dice, secondo noi, non si è suicidato per questo, questo e quest'altro motivo. Se vuoi sapere cosa ne penso io alla fine, ti dico che il dubbio è enorme e rimane. E rimane tanto più. Quanto eh, si accerta e e si hanno sempre più certezze sul fatto che le indagini sono state fatte male. Se quelle indagini fossero state fatte bene, non ci sarebbe stato spazio per il dubbio e noi oggi non ne staremmo parlando. Il fatto che noi abbiamo parlato dei festini riguarda il contesto che in quella città avrebbe potuto, avrebbe potuto, non abbiamo detto che ha, ma i giornalisti si fanno domande, come dire davanti a questi. Eh, fabbricatori di certezze, io sono orgoglioso di essere un coltivatore del dubbio, cioè di fare diciamo, un'attività agricola, se mi consenti.
0: In...
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
6: aspetti? Nafio dei, se- dei semi. Spero che germogli nella testa della gente il dubbio perché non si possono avere certezze davanti a un'indagine fatta in quel modo. Davanti a un'indagine fatta in quel modo, pensare come scrive qualcuno, che siccome il GIP ha, ha scritto una cosa, quella cosa è vera perché l'ha scritta il Jeep. Io a questo tipo di meccanismo che poi governa eh, il 90% della cronaca giudiziaria italiana mi ribello e mi ribellerò sempre, perché non è eh, l'indossare una toga ciò che conferisce, come dire, il bollino di verità a un testo perché se volessimo fare questo gioco ne prendiamo di sentenze con scritte delle minchiate sonore su, in tema scientifico in tema storico eh, in, Beh, in ma tema. Ma
2: se, se è vero quello che scrive il GIP allora era vero pure quello che è stato scritto in primo grado di Enzo Tortore cioè che ma fosse eh, uno spacciatore di droga ma, ma Enzo guarda, Tortore non lo è stata, stato mai
6: guarda è una delle tecniche migliori, quella di eh, usare ad esempio il cosiddetto argomentum ad autoritatem siccome lo dice il giudice è vero e il giudice lo dice è, è, è sbadato perché è vero altrimenti non lo direbbe e non funziona così cari miei non funziona così o almeno o almeno se, se noi abbiamo deciso che ci sono delle regole che sono le regole del processo le regole delle indagini che sono quelle che abbiamo scelto perché proprio perché sappiamo che è difficile arrivare alla, alla verità abbiamo deciso di accettare il risultato dell'applicazione di quelle regole però non può essere la regola per i giornalisti che fanno un altro mestiere cioè come dire il giornalista che si limita a riportare ciò che stabilisce un potere com'è che quando lo fai rispetto alla politica non va bene e se lo fai rispetto al potere che è quello giudiziario invece sei bravo e sei un giornalista investigativo ma è questa cosa, ma come si fa ad accettare ragazzi? ma come si fa ad accettare che il giornalista che riporta che fa copia e incolla di quello che scrive un giudice, sia un giornalista d'inchiesta, è il giornalista che dice, va bene, il giudice ha scritto questo, andiamo a vedere paragrafo per paragrafo, con i nostri occhi, e che questo invece sia considerato uno che è delegittima, uno che diffama, uno che tenta di condizionare l'attività della magistratura. È una cosa che secondo me dovremmo superare un po' tutti e fare un bel dibattito eh, tutti insieme. Cosa resta dopo otto anni? Restano ancora più domande di quelle, eh, che ci, di quelle iniziali. Cioè otto anni dopo sono più le domande delle risposte. Sì, anche
2: perché l'unica, l'unico punto fermo in questa vicenda è del 19, del 19 gennaio scorso, quando la Procura di Genova, appunto il giudice per le indagini preliminari Franca Borzone, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta della Procura di Genova sui presunti festini a luci Rosse a cui avrebbero partecipato alcuni magistrati senesi, che poi avrebbero insabbiato le indagini sulla morte di David Rossi. Sostanzialmente eh, la GIP ha sostenuto che eh, le indagini comunque sono da ritenere effettuate diciamo così con carenze ma non ci sono non ravvisa dei reati per poter procedere con un rinvio a giudizio quindi questo per completezza
6: dell'informazione
2: di quello che è accaduto il 19 di gennaio quindi alla fine della fiera a tutt'oggi noi non sappiamo per quale motivo david rossi sia stato trovato morto sul selciato di siena
6: non sappiamo soprattutto se era un uomo che si è fatto schiacciare dalla pressione, però quando mi dicono questa cosa, allora eh, la premessa, poi brevemente e poi, poi ti lascio, sì. è che tendenzialmente il suicidio non è un fatto razionale, cioè no. è chiaro che tutte le volte che è un, è una, un fusibile che, si, che salta, è una lampadina che si fulmina, è un, un fatto come dire difficile da esplorare, con le categorie del razionale, Quindi se qualcuno mi dice sai ma era una persona così amante della vita, non poteva essere, io dico sempre non lo possiamo sapere. Qui però c'è un fatto, per fare il lavoro che faceva eh, David Rossi, cioè non il capo dell'ufficio stampa, cioè l'addetto alle relazioni esterne, cioè una persona che nella gerarchia dei dirigenti è a contatto con informazioni privilegiate di prima mano, insomma per dirla volgarmente uno che sta tutti i cazzi si direbbe diciamo da, a casa certo, mia, ecco, anche per, a fare mia. Lavoro, per fare quel lavoro per fare quel lavoro serve un pelino sullo stomaco di, una, di un certo calibro bene eh, pensare che una perquisizione a casa o l'indagine sui derivati avesse potuto mettere sulle spalle del capo delle relazioni esterne una pressione tale da indurlo a suicidarsi beh questo un po' cozza proprio se utilizziamo le categorie del razionale. Ma potrebbe essere, ma potrebbe essere. E però cade in quel modo, con quei segni addosso alla madre dice: Ma sto passando a prendere le polpette. Ma dico: Ma chiami tua madre? Dice: Ma che la vuoi? la vuoi far morire di crepacuore? Perché le dici sto passando a prendere le polpette e poi ti certo. butti a finestra? Dai, eh, onestamente, qua. Non c'è io,
2: manco un biglietto la... d'addio
6: no attenzione i biglietti ci sono e sono strappati nel cestino ora eh, dice eh, vabbè è chiaro se quello ha scritto se quello ha scritto e eh, si è suicidato ma come? lui scrive un biglietto poi lo strappa e dopo che lo strappa si butta e se si butta lo lascia sul tavolino questo biglietto bella
2: evidenza
6: eppure questi, questi, fazzo, questi eh, bigliettini di addio strappati vengono ritrovati in fondo al cestino nemmeno sopra quindi David avrebbe scritto questi bigliettini, tre volte, poi li ha strappati, li ha buttati, ci ha messo sopra altri rifiuti, è andato in bagno, si è tamponato queste ferite che aveva sul labbro, butta i fazzoletti sporchi di sangue nel cestino e poi si lancia dalla finestra, e si lancia di schiena e si lancia senza alcun movimento e si lancia senza l'orologio, l'orologio vola uh, 20 minuti dopo. E soprattutto al centro di Siena, David Rossi giace per 20 minuti prima di morire, sta un'ora a terra in totale e nessuno ha visto niente. Non no, nella, nella filiale di Figline Valdarno alle 8 di sera, a Rocca Salimbeni, in una strada che incrocia eh, il percorso che fanno gli studenti universitari da e per l'università. Ma di che stiamo parlando? Nessuno ha visto niente per un'ora. Ci sono otto monitor, dieci monitor nella portineria della banca e la, il guardiano quella sera porca miseria, non se ne è accorto. Ma che, che, che cazzo ci stava facendo là? Cioè non è che beh, non so, hanno fatto uno scippo, lui non se n'è accorto. Non è che hanno messo sotto un gatto, lui non se n'è accorto. C'era il numero 6, facciamo sì, il numero 5 tra i dirigenti della banca, volato alla finestra, e tu non sei accorto. Dai, sì, ragazzi. tra l'altro
2: uno che cade fa anche un bel botto.
6: Fa anche un bel botto, io posso anche dire che il botto non lo senti. Va bene, dai, il botto non l'hai sentito. Ma caspita, ma ogni tanto un occhietto lo vuoi buttare su quel monitor. Va bene, è successo, è andata così. È andata così. Eh, però, allora, dico, visto che fino al 2013, fino a giugno del 2013, quindi fino a tre mesi dopo la morte di David Rossi, nella sede centrale, non quella di Milano ma quella di Siena quindi Rocca Salimbeni della della terza banca italiana non si registravano gli accessi cioè io entro all'ufficio X del municipio Y di Roma e mi chiedono il documento entravi alla terza banca italiana e nessuno ti registrava non sapeva chi eri, chi non eri, dove andavi, per chi mi spiego? ora, potevamo prendere tutte le telecamere così sapevamo esattamente chi c'era e chi non c'era in banca chi si è avvicinato, chi si è allontanato chi ha visitato chi e perché Se eh, per avessimo altro. fatto questo avessimo fatto questo sai quanti? c'era il 90% dei dubbi in meno il 90% dei dubbi in meno su quello che è successo a David eppure esatto. di questi dubbi restano i magistrati hanno deliberatamente riveliato le indagini? No, probabilmente no, c'era un contesto tale che poteva forse influenzarle? secondo me, forse sì, c'è la prova di questo? No però è giusto che la gente sappia quale fosse il contesto dell'epoca e, e per noi è legittimo chiedersi, farsi le domande. Questo è stato il nostro mestiere, questo è stato il mio contributo a questa storia, e, che ovviamente aumenta eh, il senso di frustrazione, di impotenza anche rispetto al nostro lavoro. Come dire, io credo che noi eh, dobbiamo raccontare i fatti e quello che scopriamo al, al pubblico. quello radiofonico, quello televisivo, ai lettori di un giornale. E poi, come dire, se non non siamo riusciti a cambiare le cose, pazienza. L'importante è che almeno una persona in più sappia, conosca quella storia. Eh, Questo ormai è l'unica fonte di soddisfazione per questo lavoro, perché poi sul resto, come dire, non c'è nessuno che ti batte le mani, anzi, finita, spente le luci, spente le luci, rimangono rimane da difendere il proprio lavoro, la, la, la bontà, la genuinità. Poi, figurati, probabilmente un giorno un giudice stabilirà che abbiamo sbagliato, io sono fiducioso che ciò non avverrà, eh, però insomma eh, diremo pazienza, ci abbiamo provato e valsa comunque la pena ingaggiare questa, questa battaglia. Male non fare, paura non avere, diceva qualcuno. Esatto.
2: Antonino, un'ultima domanda a risposta secca, sì o no? Il capitano Bellodi chiude il giorno della civetta dicendo su questa storia mi ci romperò la testa. Tu ti ci romperai la testa su questa storia?
6: Probabilmente sì e ne andrò fiero e orgoglioso. Perché ne grazie. Dire. Ciao Antonino. Grazie, grazie a te e a...
2: grazie di essere stato con noi. Ciao. Grazie ancora, ciao, ciao.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206.
2: Bene, riprendiamo la linea. Spero che questa conversazione con Antonino Monteleone, che ringrazio ancora, vi abbia interessato e incuriosito. E qui abbiamo Ettore Toniato che però c'ha mascherina abbassata. Che è successo?
8: Buondì. Oh, mi vedi? Incredibile. Sì, ti vedo. Dove sei? Oh, ecco, finalmente. Eh, no, fa tutto bene, assolutamente. Sono in questo momento dietro perché chiaramente ah. stavo un attimo spulciando i bilanci di questo 2020. Siamo ecco. qua in trincea, come al solito. Insomma, oggi, grandi notizie. C'è stato il primo weekend in area gialla, in zona eh. gialla. Purtroppo come lo
2: hai passato?
8: Stato... Ma guarda, io personalmente sono stato impegnato in fase di trasloco nella nuova casa perché sto traslocando. Mm. Però sembra che molta gente abbia preso d'assalto, purtroppo in centro, i bar c'è stato qualche assembramento più di quello che doveva essere. Quindi il prefetto si è un po' adirato verso l'irresponsabilità di alcuni individui. E comunque, mh, negozi presi d'assalto, c'è tanta voglia di ripartire, anche giustamente, però c'è sempre bisogno insomma, di un po' di responsabilità da parte degli individui. C'è stata la cerimonia d'apertura dei mondiali di sci. In okay. preparazione chiaramente delle Olimpiadi invernali che dovrebbero esserci tra, tra breve. Insomma, è stato un weekend insomma, abbastanza in, impegnato sotto molti sensi. Molta gente finalmente è riuscita a uscire di casa, a fare un giro sui colli. E qui abbiamo i colli Ugani, i stupendi, tra l'altro. Invito tutti a venirci quando si potrà. E, mh, e niente, quindi c'è tanta voglia di ripartire. Leggevo eh, proprio dietro di una ragazza, beh, perché non si può sempre parlare di aziende in difficoltà. Che È ha certo. saputo. Ogni tanto mi piace dare anche buone notizie, <ride> ha mi pare un'ottima le... idea. Reinventarsi professionalmente. La 34enne Lisa Cagnin ha mollato il lavoro e ha aperto un'impresa di pulizia. Non si è fatta sconfortare eh, da, questo, da, questa, ehm, da questo Covid perché ha fatto dei eh, corsi, in pratica, proprio per eh, sanificare gli ambienti. Eh, quindi si è dotata di atomizzatore, di vaporizzatori industriali di presidi medico-chirurgici ha cominciato ad avviare questa attività proprio a gennaio del 2020 tra l'altro, nel momento tra virgolette peggiori insomma col passaparola l'agenda si è riempita subito di appuntamenti tutti chiedevano di lei e dal negozio all'impresa da 800 metri quadrati insomma ha avuto un bel successo mi mi complimento perché effettivamente quest'anno qui è stato molto molto duro per tutti e ogni tanto è bello vedere anche queste, queste notizie Insomma, non si può sempre piangere bisogna anche trovare il bicchiere mezzo pieno ogni tanto
2: sì ma anche perché un'azienda che apre e comincia a dare lavoro è un segno di speranza per tutti noi e eh. io vorrei che notizie del genere ce ne fossero sempre di più perché abbiamo bisogno di notizie piene di speranza come queste
8: ma decisamente anche perché comunque eh... Può essere, secondo me, anche una una cosa trainante, insomma. Eh, Anche qui, per esempio, c'è il finanziere imprenditore trevigiano di Alcedo, quindi Gaio, eh, probabilmente, che eh, dice che dopo il Covid ci sarà del nuovo sviluppo con i nostri campioni, una spinta alla sostenibilità ambientale. Quindi... Bisogna cercare di eh, avere speranza di riforme e rilancio eh, e forse Draghi, per certi versi, eh, con Draghi Premium si apre appunto una grande speranza di riforme e rilancio, eh, l'Italia soffre dell'appresentimento del sistema pubblico perennemente in attesa della riforma, insomma eh, c'è bisogno di riforma, ma una riforma anche probabilmente che passa attraverso la nostra forma mentale, di Etta. essere in primis proattivi invece che lamentosi.
2: Esatto, forse anche questo è quello che è necessario perché molto spesso mi pare che siano più i toni dello sconforto che quelli della speranza e io voglio sperare, voglio credere che le cose andranno meglio ma non per Draghi o per altro ma perché un bel mattino in qualche modo ci alzeremo tutti quanti e qualcosa nella nostra testa si sarà sbloccata sarà finito il tempo della paura, sarà finito il tempo delle mascherine, dei colori, dei distanziamenti e quant'altro. Torneremo ad andare al ristorante, torneremo ad andare a teatro, nei musei, a vedere i concerti. Avremo tutto il santo diritto di circolare lungo questo paese così straordinario e avremo tutto il santo diritto di di sognare un futuro migliore, soprattutto per i nostri figli, perché eh, un anno, sì, un anno più o meno che le nostre vite sono sospese e un anno che stiamo rintanati nelle case e non riusciamo a intravedere la fine di tutta questa vicenda ne abbiamo le scatole piene, anche abbondantemente
8: ma penso che il Covid sia stato un po' come diceva anche Alessandro Manzoni la peste è stata una scopa forse sì. il Covid ci ha insegnato un pochino a essere maggiormente responsabili dal punto di vista civile nel senso di avere solidarietà civile in primis ehm, di avere una responsabilità collettiva un senso di responsabilità collettiva almeno è quello che ci dovrebbe insegnare ehm, probabilmente potremmo ripartire veramente con una nuova consapevolezza
2: esatto una nuova consapevolezza altrimenti tutto questo e gli 80.000 morti 80.000 morti siamo a cifre veramente assurde ormai non saranno serviti a niente e non ci avranno insegnato niente quindi la speranza è quando ricominceremo del tutto di comportarci esattamente come dice Tom Hanks al soldato Ryan nel film dice meritatelo. Ah, sì. meritatelo ogni giorno quindi cercheremo di meritarci il tempo che verrà e cercheremo di impiegarlo nel modo migliore perché è stata una prova comunque per tutti quanti e speriamo che almeno per i semidesti, quelli che hanno un occhio aperto verso la realtà, perché sai, poi ci sono tanti bipedi che vanno alla culla alla tomba senza lasciarsi niente dietro e senza chiedersi perché, per nulla, per nessuna cosa, ma io mi rivolgo ai semidesti. I semidesti credo che in qualche modo si renderanno conto della prova che abbiamo passato tutti collettivamente e cercheremo, cercheranno di mettere a frutto tutto quello che abbiamo imparato, perché non è stato poco, è stata un'enorme scuola di vita, è stata un'enorme lezione di pazienza e di resistenza. Del resto, alla fine della fiera, riconosco che mio nonno nei campi di prigionia degli inglesi o gli internati militari italiani in Germania, senza arrivare a scomodare I poveri 6 milioni di morti dei lager dei dei campi di concentramento tedeschi, insomma, loro se la sono vista molto più brutta di noi. Quindi, noi dovremmo anche, comunque, ringraziare di essere in un'epoca nella quale l'unico problema in fondo è stato metterci un po' in disparte, stare da parte e non vivere col patema che l'indomani una bomba o una chiamata a fare le docce potessero distruggerci definitivamente Quindi Anche ah. cioè, a un certo punto uno deve pure relativizzare quello che, che accade deve pure vedere insomma quello che gli sta succedendo e capire che è stata una grande prova e dobbiamo avere rispetto di questi 80.000 morti però è altrettanto vero che c'è chi ha attraversato delle prove peggiori mettiamola Assolutamente.
8: così infatti effettivamente il vero merito è quello che ci meritiamo la ripartenza che ci meritiamo noi è anche un merito chiaramente delle persone degli italiani nostri tra virgolette antenati eh, che comunque hanno dovuto subire ovviamente la fame molti altri campi di prigionia altri ancora vendette trasversali insomma sono sono cose che ti fanno pensare che purtroppo durante la quarantena terminato il sonno della ragione eh, molta gente ha avuto tempo pensare a queste cose quindi effettivamente esatto. eh, sì
2: bene senti allora Ettore noi ci ritroviamo domani?
8: assolutamente sono qua
2: un abbraccio grazie ciao. un saluto ciao. all'edicola ciao. 206 di via Piero Bonna Padova ciao eccoci qua e allora riprendiamo la linea ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione non senza avere qui una cortese ospite Eccola buongiorno. qua, Ciao, l'adorabile Antonino. Moire Romano, eccola qui, che eh, mi ha rivolto l'invito a partecipare tra un devi, po'.
8: No, no, non devi dire niente, è una sorpresa. Vado ah, a ecco. partecipare dove, scusami?
2: A una grande Se festa. Sì.
8: Eh, sì, a bere il caffè a casa, certo.
2: Sì, a posto siamo.
8: A posto, a posto. Ciao Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL.
2: Bene, che cosa c'è di bello allora oggi a Talk?
8: Dico solo che oggi si parlerà di romanticismo e di amore perché ci stiamo avvicinando a San Valentino, quindi bisogna proprio parlare d'amore e di romanticismo con due ospiti eccezionali. Mi fermo qua, sorpresa, ci vediamo a mezzogiorno.
2: Va bene, d'accordo. Seguimi
8: Antonino, mi raccomando, eh. segui la puntata oggi
2: eh sì che la seguo insomma cercheremo di fare del nostro meglio per seguirla
8: eh, tutti esatto (ride) Eh, appunto
2: cioè eh, che la seguo io chi se ne frega l'importante è Eh. che siano tanti gli ascoltatori che parteciperanno insomma oggi a questo grande evento collettivo che è la radio e all'interno dell'evento collettivo che è la radio non perdete Moira Romano alle ore 12 con talk le parole e la realtà grazie
8: a dopo, allora. A, dopo. Ciao. Ah, ciao,
2: A dopo, ciao ciao ciao. Allora, ringraziamo Moira Romano e il suo tempo. Noi ci avviamo quindi alla conclusione della nostra trasmissione. Credo che le parole di Antonino Monteleone abbiano interessato e colpito molti di voi. Spero insomma che possiate meditare sopra domani avremo un'altra storia da raccontare e cercheremo comunque di seguire l'evoluzione della formazione di questo governo. Che dire di più? Che noi ci si ritrova domani alle ore 10.35 trattabili e ci avviamo alla conclusione di questa puntata con una bella canzone d'amore, canzone d'amore che molti di voi ricorderanno associata a una pubblicità di una nota emittente a pagamento, ma in realtà è un grande successo del 1974, firmato da Umberto Tozzi, il quale l'ha anche incisa separatamente, ma noi la, ve, la diamo, ve la offriamo nella versione originale. E quindi, ladies and gentlemen, solo per voi, Wes e Dorighezzi con un corpo e un'anima. Ci si ritrova domani e ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
3: Mi sciolgo nel tuo abbraccio e nervi non lo più Dai, non cambiare mai Ci vuole poco a fare pace Se anche tu lo vuoi E stelle sul soffitto Accendiamo noi E non ci lasceremo mai Abbiamo troppe cose insieme